0: Wir fahren fort in dieser Reihe über den dritten Teil unseres Katechismus, des Heidelberger Katechismus, von der Dankbarkeit oder auch von der Heiligung und hören heute auf Sonntag 33. Der Text ist auch abgedruckt, im Fallblatt, wie immer. Ich lese die Fragen und Antworten. Frage 88. Aus welchen Teilen besteht die echte Buße oder Bekehrung des Menschen? Antwort aus dem Absterben des Alten und der Auferstehung des neuen Menschen. Was bedeutet das Absterben des alten Menschen? Die Sünde von Herzen bereuen und sie mehr und mehr hassen und vor ihr fliehen. Was bedeutet die Auferstehung des neuen Menschen? Durch Christus herzliche Freude in Gott zu haben. Und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Frage 91. Was sind gute Werke? Und die Antwort nur die, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen. Und nicht die, die auf unser Gutdünken oder auf Menschengebote gegründet sind. Ich weiß nicht, wer von euch noch Setzkästen kennt in den, ich glaube es war so 80er Jahre oder vielleicht noch frühe 90er Jahre, da war das normal, da hatte irgendwie jeder Haushalt so einen Setzkasten gefühlt, jeder Haushalt einen Setzkasten als Deko an der Wand hängen mit geschmückt, gefüllt mit allerlei schönen Dingen. Setzkästen sind wie so Mini-Regale, Holzrahmen mit vielen kleinen Fächern zum Sortieren von Einzelteilen oder eben Schmuckstücken. Ursprünglich wurden darin die, die Buchstaben, die Lettern sortiert für Druckereien. So ein Setzkasten gibt eben Überblick von dem, was man hat. Bei der Arbeit, wenn man so einen kleinen Teil in der Hand hat, so einen Metallbuchstaben oder was auch immer, dann wusste man sofort, wenn man fertig war, wo man das wieder einzusortieren hat. Alles hatte seine Ordnung in so einem Setzkasten. Und genauso ist es mit unserem Heidelberger Katechismus. Der Heidelberger ist auch so ein wunderbarer Setzkasten, ein Sortierkasten, wo wir sozusagen die Einzelteile unserer Theologie, unseres Glaubens übersichtlich präsentiert bekommen und auch immer wieder neu einsortieren können. Wer den Heidelberger kennt, wer ihn immer besser kennt, kennenlernt, der wird das so erleben, über kurz oder lang. Jede wichtige theologische Frage, jede Lehre, jeder Bibeltext, den wir selbst lesen oder den wir hören in einer Predigt vielleicht auch, alles findet dann immer wieder seinen Platz, sein Fach sozusagen in diesem Rahmen oder Kasten. Alles findet seine Ordnung in diesen 52 Sonntagen und in entsprechenden Fragen, wie in kleinen Fächern. Da bekommen wir eine Übersicht über die Bibel, über biblische Lehre, die man eben niemals bekommt, in 100 Jahren nicht bekommt, wenn man sein ganzes Leben als Christ sozusagen immer nur irgendwelche biblischen Kleinteile hat, die man irgendwo chaotisch eben auf den Tisch umfahren lässt. Aber nicht nur ein Setzkasten von theologischen, theoretischen Fragen vielleicht, wie man meinen könnte, sondern auch ein Setzkasten über ganz praktische Fragen, Fragen, die wir alle haben, Fragen, die wir haben über uns selbst, über unser Heil und ins, unser Leben, wie wir leben sollen. Und dieses Setzkasten des Heidelbergers, das wissen wir hoffentlich alle, besteht aus drei großen Teilen, Unterteilungen, Im ersten von unserer Sünde, dem zweiten von unserer Erlösung, die Rettung und der dritte Teil dann vom Christlichen Leben, im ganzen christlichen Leben. In diesem dritten Teil sind wir ja gerade. und Da sind uns für den dritten Bereich, dritten Teil, schon ganz verschiedene Begriffe begegnet, die aber letztlich alle irgendwo dasselbe bedeuten und meinen. Das christliche Leben, sage ich immer wieder, ist da gemeint in diesem dritten Teil. Auch Heiligung, Gehorsam, Gesetz, die zehn Gebote, die ja, wie wir ab nächster Woche sehen werden, auch alle ihre, ihre eigenen Fächer haben und bekommen in diesem Setzkasten, gute Werke, Dankbarkeit und dann wird es auch noch um das Gebet gehen als wichtigster Ausdruck dieser Dankbarkeit vor Gott. Auch dafür gibt es dann einige Fächer für das Gebet. Okay, jetzt haben wir aber letztes Mal, wer sich erinnert, einen Begriff gehört, der für uns vielleicht gar nicht so richtig reinpasst in, diese, in diesen dritten Teil, in dem wir jetzt sind. Nämlich das Wort Bekehrung. Wir haben es gehört in Frage 87, in Teil 3 ist das ja schon, Frage 87, können die gerettet werden, die sich von ihrem undankbaren oder unbußfertigen Leben nicht bekehren. Nicht bekehren. Und die Antwort war nein, können sie nicht. und Ich denke mal, ich liege richtig, wenn ich sage, wahrscheinlich die meisten von uns würden spontan diesen Begriff Bekehrung, wenn sie das hören, Bekehrung, würden wir nehmen und einsortieren, spontan wahrscheinlich die meisten von uns, in diesen Mittelteil, diesen zweiten Teil des Hetzkasten, im zweiten Teil des Heidelbergers. Bekehrung, würden wir sagen, spontan, viele von uns, da geht es um das Heil, da geht es um die Erlösung, die Rettung, ein für alle Mal, um den Anfang des Glaubens. Bekehrung ist einmalig, Bekehrung ist eben dieser Übergang vom Nichtglauben, vom Ungläubigsein zum Gläubigsein. Es ist das nicht falsch, dass der Heidelberger hier, von Bekehrung spricht, im dritten Teil, von der Heiligung, vom christlichen Leben. Nein, das ist nicht. Das ist mein erster Punkt. Was ist eigentlich Bekehrung? Frage 88. Liebe Gemeinde, ich denke, dass wir so denken, viele von uns vielleicht, dass wir Bekehrung, wenn wir das hören, instinktiv einsortieren wollen, diesen mittleren Teil von unserem Setzkasten, von der einmaligen Sache, von der einmaligen Erlösung. Das haben wir weniger aus der Bibel als vielleicht von unserer eigenen Prägung. Der Begriff Bekehrung, der ist zu einem großen Teil, sehr stark, vielleicht auch bei uns, gekidnappt worden von evangelikalen Christen. Wird reduziert oft auf ein Bekehrungserlebnis. Auf einen Moment, einen bestimmten Tag, einen bestimmten Augenblick, wo eben ein Mensch zum Glauben findet. Sich bekehrt, einmalig und dann ist es erledigt. Wiedergeboren, einmalig. Und natürlich ist da was Wahres dran, natürlich wissen wir, oder hoffentlich wissen wir, niemand wird gläubig geboren, kein Mensch wird gläubig geboren. Natürlich gibt es einen Moment, natürlich muss es einen Moment geben, wo wir alle als Menschen anfangen zu glauben, selbst anfangen zu glauben. Aber ob wir das so als Moment erleben, ob wir das so als diesen Augenblick erleben, ist eine ganz andere Frage. Besonders für die Kinder unserer Gemeinde, unsere Kinder, für alle in der Gemeinde, die in der Gemeinde so aufwachsen, die im Glauben aufwachsen, ist es eben nicht unbedingt so, dass sie einen Tag kennen oder eine Stunde, einen Augenblick kennen oder kennen müssen, wo sie sich einmal bekehrt haben. Ein Bekehrungserlebnis, Bekehrungsdatum. Viel wichtiger, viel entscheidender ist, biblisch gesehen auch für uns, dass sie einfach immer glauben, jeden Tag. Dass wir glauben, jeden Tag. Natürlich gibt es einen Anfang des Glaubens und von dem Augenblick an, wo wir anfangen zu glauben, wann auch immer das war, ob wir das wissen oder nicht, von diesem Anfang an haben wir Vergebung bei Gott, sind wir angenommen bei Gott, haben wir ewiges Leben. Das nennen wir auch die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung, die ist ja wirklich einmalig. Die gilt unser ganzes Leben. Rechtfertigung ist kein Prozess, der irgendwie angefangen hat, aber noch unsicher ist, noch nie so richtig fertig ist, nie so richtig ans Ziel gekommen ist, der irgendwo unsicher ist, wie es ausgeht. Und natürlich dürfen wir und können wir und müssen wir Bekehrung auch da einsortieren, eben in diesem zweiten Teil des Heidelbergers, beim Heil, dass wir einfach... Ein für alle Mal empfangen, beim Anfang des Glaubens, wenn wir uns eben bekehrt haben. Einmal, definitiv. Die Bibel sagt auch solche Dinge. Die Bibel sagt auch, wer glaubt, wer anfängt zu glauben, der ist dann schon gestorben als Sünder. Der Sünder, der alte Mensch ist dann schon gestorben mit Jesus Christus. Wer glaubt, ist nicht mehr der Alte. Nicht mehr der alte Adam, der alte Mensch, Wer anfängt zu glauben, der ist auch schon auferstanden. Der ist schon ein neuer Mensch, der ist nicht mehr in Adam, dem Alten, der ist in Christus. Der ist das schon. Römer 6 zum Beispiel, wir wissen ja, schreibt Paulus, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Mit Jesus am Kreuz. Oder Epheser 4 sagt Paulus zu uns dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen schon abgelegt habt. Einfach nochmal. All das ist richtig, all das ist ganz wichtig, all das ist grundlegend und das finden wir alles in unserem in zweiten Teil, in unserem Setzkasten vom Heidelberger Katechismus. Aber in der Bibel ist dann Bekehrung ein viel, viel, breiterer und umfassenderer Begriff, als wir vielleicht bisher dachten oder gewohnt sind zu denken. Und das ist sehr wichtig für uns, Es ist unglaublich wichtig für uns, wie wir unser Leben als Christen verstehen, wie wir den Alltag als Christen verstehen und leben, was wir täglich tun sollen und dürfen. Dass Bekehrung mehr ist als einmalig, als nur ein Moment, das sehen wir schon daran wie in der Bibel selbst, Bekehrung, und Buße immer wieder an vielen Stellen als Synonyme gebraucht werden, gleichbedeutend. Bekehrung und Buße. Wie das der Heidelberger ja auch tut hier in Frage 88, worin besteht Buße oder Bekehrung? Buße ist Bekehrung, Bekehrung ist Buße. Was das ist biblischer Sprachgebrauch. Ich denke, wir wissen alle Martin Luther, Martin Luther verbinden wir alle mit den 95 Thesen, die er angeschlagen hat, ob er es persönlich gemacht hat oder nicht, ist noch eine Sache der Forschung, aber wir verbinden ihn damit, mit den 95 Thesen, die er geschrieben hat. Und wir wissen hoffentlich, dass er gerade, hoffentlich wissen wir was also auch über den Inhalt dieser Thesen. In der allerersten These von diesen 95 sagt Martin Luther, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, wollte er, wollte Christus, dass das ganze Leben der Glaubenden Buße sei. Das ganze Leben der Glaubenden. Eine Buße. Und in der vierten These schreibt er, daher bleibt wahre innere Buße, nämlich bis zum Eintritt in das Himmelreich. Bleibt unser Leben Buße. Und so finden wir das auch in der Bibel. Im Alten Testament ist diese Aufforderung, das überrascht uns vielleicht, wenn wir das mal studieren und lesen, im Alten Testament ist die Aufforderung, umzukehren oder Buße zu tun, sich zu bekehren, gerade nicht nur, wie wir mal denken, gerade nicht nur eine Aufforderung an die, die bisher eben gar nicht geglaubt haben, sondern auch und gerade eine Aufforderung für die Gläubigen oder für das Volk Gottes. Für immer. Immer wieder. Oder im Neuen Testament ist es genauso. Jesus Christus selbst sagt in Markus 1, Vers 15, tut Buße, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Beides fängt an irgendwann, Buße und Glaube an das Evangelium. Aber beides geht ja unser ganzes Leben lang weiter. Wir glauben ja nicht nur einmal am 23.05.1978, wir glauben, wir müssen und dürfen glauben unser ganzes Leben lang und wir glauben, dass wir auch Buße, oder wir wissen, dass wir auch Buße tun müssen und dürfen unser ganzes Leben lang. Unser ganzes Leben lang umkehren von der Sünde. Das ganze Leben der Heiligung, der ganze Prozess ist Bekehrung. Die Abkehr von der Sünde und die, die Hinkehr. Zum Gehorsam, zur Heiligung, zu guten Werken. Ein lebenslanger Prozess ist das. Deshalb gehört Bekehrung eben auch ganz eindeutig und völlig richtig, biblisch richtig in diesen dritten Teil in unser christliches Leben, in das tägliche Leben der Gläubigen. Und diese Bekehrung, die wir täglich praktizieren sollen, wie das aussieht, da hilft uns der Katechismus dann weiter, die besteht aus zwei Teilen, die besteht aus zwei gleich wichtigen Teilen, nämlich aus Absterben und aus Auferstehen. Da soll etwas sterben und da soll etwas auferstehen. Bekehrung ist immer eine, eine doppelte Bewegung, immer eine doppelte Bewegung, eine, eine Abkehr von etwas, eine, eine Abkehr von etwas Altem und eine Hinkehr zu etwas Anderem, zu etwas Neuem, Bekehrung ist immer von etwas weg, von etwas Schlechtem weg und hin zu etwas Gutem. Beides gehört dazu. Wie es Paulus sagt, zum Beispiel, viele Beispiele, aber zu einem, als einem, ein Beispiel, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, wo er sagt, dass ihr euch, die Gläubigen, von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Von etwas weg und zu etwas hin. Und diese doppelte Bewegung, Abkehr, Hinkehr, die werden wir dann, so Gott will, ab nächster Woche ja im Detail durchdenken, durchbuchstabieren, durchexerzieren bei jedem Einzelnen der zehn Gebote. Genau dieses, diese doppelte Bewegung, bei jedem Einzelnen der zehn Gebote. Was fordert das erste Gebot, was fordert das zweite, das dritte, das vierte Gebot, wovon sollen wir uns abkehren, was ist verboten, was ist falsch, was ist das schlechte, von dem wir uns abkehren, aber, aber niemals ohne auch das andere, wie, wozu sollen wir uns hinkehren, wie kehren wir uns zu Gott, zu den guten Werken der Heiligung. Und das ist, ich hoffe das ist euch klar, das ist so wichtig und auch so praktisch für uns. Wir, wir dürfen in unserem Leben, wir dürfen die Dynamik, die Kraft der Sünde, die wir noch tun, die noch in unserem Leben ist, dürfen wir nicht unterschätzen. Wir unterschätzen sie aber oft, vielleicht kennt ihr das selber. Vielleicht kennt ihr diese Dynamik, wir wissen vielleicht, da ist eine bestimmte Sünde in unserem Leben, eine konkrete Sünde in unserem Leben, die wir bereuen, die wir abstellen wollen, gegen die wir kämpfen wollen und wir kehren uns ab, wir kehren uns ab von dieser Sünde, vielleicht funktioniert das auch für eine Weile, 14 Tage, 4 Wochen oder 3 Tage, wie auch immer und dann ist sie wieder da. Dann ist sie wieder da mit derselben Kraft wie vorher. Warum? weil wir uns oft nur versuchen abzukehren, aber nichts dagegen setzen, weil wir uns nicht hinkehren im gleichen Maße zu etwas Positivem, Gutem, Reinem, Heiligen, was Gott ja eigentlich will. Aber Heiligung, Veränderung in unserem Leben, geistliche Veränderung funktioniert nur, wenn wir beides tun. Abkehren von der konkreten Sünde und uns hinkehren, wenn wir die Sünde ersetzen durch das Richtige und Gute. Alte, sündhafte Vergnügen mit einem neuen und reinen Vergnügen. Die alte Lust mit einer neuen Lust. Das ist sehr interessant, die Bibel spricht oft sehr negativ, tatsächlich sehr negativ von Lust, Lust ist in diesem Kästchen der, der Sünde oft eingeordnet, Lust ist negativ. Aber dann spricht sie auch von einer positiven Lust der Gläubigen, der Christen. Nämlich der Lust am Gehorsam, der Lust Gott zu gefallen, der Lust am Gesetz, Paulus in Römer 7. Genau wie unser Katechismus. Frage 89. Abkehren von der Lust der Sünde. Aber das geht nur, wie gesagt, wenn wir uns hinwenden zu einer neuen Lust. Frage 90. Wenn wir jetzt Lust haben, im gleichen Maße Lust haben, nach dem Willen Gottes, nach seinen Geboten zu leben. Abkehren von der alten Lust, hinkehren zu einer neuen, heiligen Lust. Wie funktioniert das? Wie sieht das praktisch aus? Zunächst eben eine, ein paar Worte, ein paar Takte zum zu so der Abkehr, zu dem Absterben des alten Menschen. Zum Absterben des alten Menschen. Wie wir das hier finden? In Frage 89, ich überlege immer noch, ich habe da auch in der Vorbereitung hin und her überlegt, ob das wirklich die beste Übertragung ist, hier sprachlich auch von dem, was der Heidelberger eigentlich meint. Wie es in vielen Fassungen steht, das Absterben des alten Menschen. Absterben, ich denke, das wissen wir ja, eigentlich ist das ein sehr passiver Begriff Absterben, wenn was abstirbt, ist das mehr oder weniger passiv. Ein Baum stirbt ab, eine Pflanze stirbt ab, ein Mensch stirbt irgendwann, das ist passiv. Aber der Heidelberger will uns hier gerade sagen, was wir aktiv tun sollen, was unsere Aufgabe ist. Wir sind hier in einem praktischen Teil. Im deutschen Original steht hier, also in der alten ursprünglichen Fassung, in Frage 89 steht ja das alte Wort in der Frage schon, was ist die Absterbung? des alten Menschen. Das ist natürlich altertümlich. Die Absterbung des alten Menschen. Vielleicht müsste man das aber, habe ich überlegt, besser übersetzen mit, was ist die Tötung? Was ist die Abtötung des alten Menschen? Das, das wäre aktiv und das soll es auch sein. Das ist auch gemeint. Worin besteht das? Wie sieht das aus? Abzutöten. Aktiv. Wir sind nicht mehr die alten Menschen, die Sünder, die wir seit Geburt waren. Wir sind nicht mehr in Adam, durch das Evangelium, Teil 2, sind wir schon neue Geschöpfe, neue Kreaturen. Aber trotzdem gibt es noch diese Restbestände der Sünde, bei uns allen, in uns allen. Paulus nennt das den Leib des Todes, das Fleisch, das noch in uns ist, in dem wir noch stecken, die Sünde, die noch in uns wohnt, all das ist noch da. Und weil das so ist, was wir alle aus eigener Erfahrung kennen, was sollen wir dann tun? Der Katechismus hilft uns hier, denke ich, sehr praktisch in Frage 89, wie diese Abkehr aussieht in drei praktischen Schritten. Er sagt, die Sünde von Herzen bereuen, der erste Schritt, sie mehr und mehr hassen und vor ihr fliehen. Die Sünde von Herzen bereuen, damit fängt es an, das ist, man könnte sagen, das ist eine Herzenssache, eine Herzenseinstellung. Man könnte sagen, die Umkehr, diese Abkehr fängt an in unserem Herzen zuerst. Dass wir begreifen, wie schlimm überhaupt die Sünde wirklich ist. Dass wir uns zu Herzen nehmen, was jede Einzelne unserer Sünden verdient hat. Dass Jesus Christus für jede Einzelne unserer Sünden am Kreuz gelitten hat und gestorben ist, dass uns das, dass das bei uns ankommt, dass uns das bewusst ist, dass uns das Leid tut. Das ist der erste Schritt. Die Erkenntnis, wie schlimm unsere Sünde wirklich ist. Gerade die Sünde, die wir als Gläubige, als Kinder Gottes noch tun. Der zweite Schritt, dass wir sie hassen. Dass wir sie hassen, Sünde, wie Gott sie hasst. Mit abgrundtiefem Hass. Mit Zorn, Verabscheu, dass wir darüber nachdenken, oft darüber nachdenken, wie sehr Gott unsere Sünde hasst, die Sünde hasst. Der Mensch, wir alle tun im Großen und Ganzen das, was wir am meisten lieben. Das ist meistens, im Grunde ist das unser Lebensprinzip, was wir am meisten lieben, das tun wir. Der Sünder tut Sünde, weil er sie liebt. Nicht, weil er jemand gezwungen hat dazu. Deshalb können wir mit der Sünde nur brechen, ganz praktisch, wenn wir anfassen, anfangen, sie zu hassen. Sie zu hassen. Der dritte Schritt der Abkehr von der Sünde: Vor ihr fliehen, sagt der Katechismus. Und ich denke, ich denke, ich tue niemandem Unrecht, wenn ich sage, wir sind alle viel zu passiv, was Sünde angeht. Wir beklagen sie vielleicht, als Christen beklagen wir sie oft, die Sünde in unserem Leben, wir beklagen sie, sind vielleicht traurig darüber, dass wir dieses oder jenes wieder getan haben oder immer wieder tun, sind vielleicht zerknirscht, deprimiert, dass wir mal wieder gesündigt haben und dann resignieren wir oft, betrachten wir Sünde als irgend so ein schlimmes Verhängnis, das, von dem wir jetzt halt immer noch nicht so richtig loskommen, dem wir immer noch irgendwie hilflos ausgeliefert sind, ist halt so. Wie oft habe ich das schon gehört, wie oft habe ich in der Seelsorge das schon gehört, dass Menschen sagen, ich kann doch nicht einfach aufhören damit, mit dieser Sünde. Doch, vielleicht nicht einfach, aber wir können und müssen. Die Bibel ist voll von Befehlen, von Imperativen, von dem Befehl aufzuhören. Dafür gibt es eben auch ein Kästchen in unserem Setzkasten, den wir oft, das wir oft ignorieren. Flieht vor der Sünde, rennt weg vor ihr, sagt die Bibel. Erster Korinther 6, flieht die Unzucht. Erster Korinther 10, flieht vor dem Götzendienst. Erster Timotheus 6, fliehe diese Dinge, fliehe die jugendlichen Lüste, flieht, flieht, flieht. Wir sollen die Beine in die Hand nehmen und fliehen. Vor der Sünde selbst natürlich, da wo sie lauert, da wo sie ist, aber auch schon vor den Auslösern für diese konkrete Sünde, die uns dazu führen können. Ein Beispiel dazu, um es konkret zu machen, aus dem siebten Gebot, das heißt nicht Ehebrechen, dazu sagt der Heidelberger in Frage 109, Gott verbietet, was wir hoffentlich alle wissen, der erste Teil, verbietet darin alle unreinen Handlungen, Gesten, Worte, Gedanken, Lüste. Und alles, was den Menschen dazu reizen kann. Die Sünde, ja, der Ehebruch, das ist uns klar, das wird verboten in diesem Gebot. Aber auch schon das ganze Vorgeplänkel. Schon die schmutzigen Gedanken, schon die Einsamkeit, die Langeweile, in der wir unreinen Gedanken Raum geben. Erstmal nur in unserem Kopf und denken. Damit fängt es an. Und da sollen wir schon fliehen. Tötet den alten Menschen, befiehlt uns Gott in seinem Wort. Töten ist eine Ultima Ratio. Töten ist das äußerste Mittel. Töten ist krass, Töten ist ein, ein, ein radikales Durchgreifen, nichts Halbherziges, Töten ist nicht halbherzig. Töten ist ein kurzer Prozess. Töten ist ohne Gnade, ohne Barmherzigkeit, ohne Geduld. Das heißt, den alten Zündhaften, seinen Mustern auszuräuchern, auszurotten, aktiv. Kolosser 3, Vers 5 schreibt Paulus, tötet eure Glieder, die noch auf Erden sind, was noch irdisch und zündhaft und alt ist, die sündhaften Taten, Vers 8, legt ab, legt das alles ab, schaltet es aus, dreht den Hahn zu. Und die Kraft dazu, meine Lieben, die Kraft, das schwere oder menschlich schier Unmögliche zu tun, das, was wir eindeutig als falsch erkannt haben, als Sünde, an dem wir aber noch so hängen innerlich, oft, das zu bereuen, das zu hassen, das zu lassen, das zu fliehen. Ich weiß, dass es manche von euch tun, immer wieder neu, immer wieder versuchen. Die Kraft daher, dazu kommt daher, dass wir wissen, dass der alte Mensch, der alte Sünder schon tot ist. Getötet am Kreuz, im Evangelium, Teil 2. Wie wir das übrigens in der Taufe so deutlich sehen, dass das stimmt. Die Taufe ist ein Bild davon, dass der alte Mensch, oder wie der alte Mensch, der alte Adam, der Sünder, was wurde, ersäuft wurde. Vergangenheit, ersäuft im Wasser. So ein tolles und hilfreiches Bild, praktisches Bild auch, für unser christliches Leben ist die Taufe, dass Luther, Martin Luther, derselbe Luther, mal gesagt hat, am besten wäre es, jeder Christ würde jeden Tag getauft werden. Als Erinnerung, dass der alte Mensch eben noch täglich aktiv unter Wasser gehalten, ersäuft werden muss. Und Luther sagt dann, der alte Adam in uns soll ersäuft werden, nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Das Aas kann schwimmen. Deshalb täglich töten. Die Abkehr von der Sünde ist eine tägliche Aufgabe. Warum? Weil wir leider täglich sündigen. Nicht ein für allemal legen wir ab, kehren wir uns ab, nicht von heute auf morgen, nicht vollkommen, das wird uns nicht gelingen, muss es aber auch nicht, wie der Heidelberger sagt, die Sünde mehr und mehr hassen. Mehr und mehr fliehen. Jeden Tag ein bisschen mehr. Das ist alles, was nötig ist. Aber das ist nötig. Und damit ein paar Takte noch zur Hinkehr, zur Auferstehung des neuen Menschen. Und da gilt natürlich... Dasselbe könnte man sagen, was die Formulierung hier am Heidelberger angeht, Auferstehung, die Auferstehung des neuen Menschen, was ist das? Das klingt auch vielleicht zu passiv. Besser wäre wahrscheinlich das Auferstehen oder das Aufstehen des neuen Menschen. Das meint der Heidelberger, wenn wir uns die Fragen und die Antworten anschaut. Das ist auch aktiv, höchst praktisch und aktiv, was wir hier hören. Als Aufgabe für uns. Wir sind schon neue Menschen, radikal neu, durch das Evangelium, das wir glauben, Teil 2. Der Alte ist schon gestorben mit Jesus am Kreuz, der Neue ist schon auferstanden mit Jesus in seiner Auferstehung. Aber auch hier sind wir Christen im Allgemeinen, sind wir hier viel, viel zu passiv. Wir denken oft, naja, das kommt jetzt schon, alles, was jetzt noch kommen muss, kommt dann schon von allein. Wir sind ja gläubig, gläubig geworden, der Rest, das wird sich schon irgendwie Finden. Gott heiligt mich, solange ich ihn nicht dabei störe, bloß nicht zu viel einmischen. Ja, das stimmt. Gott heiligt uns. Gott ist am Werk bei uns, bei jedem Einzelnen von seinen Kindern, bei jedem Einzelnen Gläubigen. Halleluja, wunderbar, dass das so ist. Das wollen wir nie vergessen. Aber das ist in der Bibel niemals eine Ausrede dafür, dass wir nicht aktiv aufstehen, auferstehen als die neuen auferstandenen Menschen, die wir ja schon sind. Um, im Bild der, um in diesem Bild von Auferstehung mal zu bleiben, viele Christen wissen das und sind dankbar dafür, sie sind auferstanden, sie sind neue Menschen geworden, geistlich haben sie neues Leben, sie haben dieses Wunder erlebt und was machen sie dann? Sie bleiben sozusagen sitzen am offenen Grab. Passiv, als wäre das das Ende. Dabei ist die Auferweckung ja eigentlich erst der Anfang. Und jetzt geht es darum, nicht passiv zu bleiben, sondern hinzugehen, in diesem Auferstehungsleben auch zu leben, aktiv, in seiner Kraft. So wie Jesus selbst ja nach seiner Auferstehung nicht passiv geblieben ist, sondern höchst aktiv war, schon auf Erden noch und dann natürlich umso mehr im Himmel. Wie geht das? Wie stehen wir auf, regen uns aktiv als neue, auferstandene Menschen? Was sollen wir da praktisch und konkret tun auf dieser positiven Seite? Der Katechismus sagt uns hier zwei Dinge in Frage 90. Das erste, durch Christus herzliche Freude in Gott haben. Da sehen wir so wie die Abkehr von der Sünde, haben wir gerade gesehen, eigentlich anfängt, anfangen muss mit unserem Herzen. So ist das auch bei der Hinkehr. Zu Gott. Auch die fängt an mit unserem Herzen. Mit Freude, herzlicher Freude an Gott in Christus. Mit der Freude, dass uns die Sünden schon vergeben sind. Wir schon erlöst sind. Mit Liebe zu Gott. Liebe zu Gott. Nicht irgendein preußischer Gehorsam, ein Kadaver Gehorsam. Liebe zu Gott und Freude an ihm. Das ist die Motivation hier, die wir hier finden für Heiligung. Der zweite Schritt, der Hinkehr, der Katechismus sagt dann, Lust und Liebe haben, nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Ich habe gesagt, die, diese lebenslange Bekehrung, dieser lebenslange lebenslanger Prozess der Heiligung ist immer eine doppelte Bewegung, Abkehr und Hinkehr. Nur wenn beides da ist, funktioniert das. Wir haben gerade gesehen, dass wir fliehen sollen, abkehren, wegrennen von der Sünde. Aber wie gesagt, nicht nur wegrennen. Wir sind als Christen nicht nur auf der Flucht von irgendwas Bösem. Wir rennen auch wohin? Wir rennen, wir sollen rennen in eine positive Richtung, nämlich zum Willen Gottes. Zu dem, was Gott uns gebietet, zu seinen Geboten, zu guten Werken, zu dem, was Gott gefällt, zu dem, worauf sein Segen liegt. Wir haben das gehört, das Fliehen aus 1. Timotheus 6, du Mensch Gottes, fliehe diese Dinge und direkt danach, bei Paulus, kommt das Positive. Jage aber nach, dieselbe Geschwindigkeit, mit der wir fliehen, jagen wir jetzt nach, jage nach der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Oder 2. Timotheus, fliehe die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe nach. Immer beides. So steht der neue Mensch auf. So stehen wir auf als neue Menschen täglich. Und die Kraft dazu, zu, diesem, zu, diesem, zu dieser positiven Hinkehr nach dem Willen Gottes zu leben in allen guten Werken, woher kommt die? Die kommt natürlich genauso aus dem Evangelium. Dass wir nicht nur schon tot sind, der alte Mensch und Sünder ist tot, sondern dass wir auch schon auferstanden sind. Römer 6, wir sind also mit Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, da geht es ums Ziel, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das ganze Leben das Auferstehungsleben. Es Wandeln, es ist Leben ist sich regen, aktiv sein, tun, nicht warten auf irgendetwas. Und auch dafür natürlich für diese zweite Seite ist die Taufe auch ein wunderbares, hilfreiches Bild, eine wichtige Erinnerung, immer wieder neu der neue Mensch, der aufersteht, aufsteht aus dem Wasser der Taufe, aus dem Wasser der Vergebung heraus, gewaschen, wiedergeboren, aktiv. Und auch das, meine Lieben, ist ein Mehr-und-Mehr-Prozess. Nicht von heute auf morgen. So wie, die, wie wir die Sünde mehr und mehr hassen sollen, uns mehr und mehr abkehren, fliehen, parallel und gleichzeitig dazu sollen und dürfen wir mehr und mehr Lust und Liebe haben an Gottes Geboten, die uns dann auch mehr und mehr süß und, und kostbar und wertvoll und auch sinnvoll werden scheint. Wie sieht das konkret aus? Hier dürfen wir sehr, sehr dankbar sein. Hier sollten wir sehr, sehr dankbar sein, dass dieses ganze Leben, wovon wir sprechen, das christliche Leben in seiner Form, wie es aussieht, das Leben der Heiligung, dass dieser Prozess, die Rahmenbedingungen dafür, die Marschrichtung, worum es eigentlich geht, der Maßstab, dass wir uns das nicht selbst ausdenken müssen, jetzt als Christen. Das christliche Leben, die Heiligung, hat eine ganz konkrete Form. Das ist ein Leben nach dem Willen Gottes. Das ist ein Leben in allen guten Werken, die Gott für uns vorbereitet hat. Und was sind diese guten Werke, das ist kurz noch mein letzter Punkt, die letzte Frage hier im katechismus Heiligung bedeutet oder ist, gute Werke tun. Gott überlässt uns nicht uns selbst herauszufinden, was wir jetzt als neue Menschen tun dürfen und sollen. Er sagt uns, was gute, Worte, gute Werke sind in seinem Wort. Frage 91 fasst das zusammen für uns, was sind gute Werke und die Antwort sehen wir einmal einmal positiv, was sind gute Werke und einmal negativ, was sind sie nicht. Positiv, sagt der Katechismus, gute Werke sind nur solche, die aus wahrem Glauben nach dem Gesetz Gottes ihm zur Ehre geschehen. Aus wahrem Glauben, ich denke, es dürfte uns allen klar sein, weil der, der nicht glaubt, Gott sowieso nicht gefallen kann. Es geht ja nicht um Werke an sich, hauptsache das Richtige tun, egal wie. Es geht darum, dass wir... Diese Dinge tun im Vertrauen auf Gott, aus Liebe zu ihm, aus Dankbarkeit für das Evangelium. In Römer 14 geht Paulus so weit, dass er sagt, ganz eindeutig, alles was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde ultimativ. Kann per Definition gar kein gutes Werk sein. In diesem vollen biblischen Sinn. Ohne Glauben, keine guten Werke. Zweitens gute Werke sind die, Sagt der Katechismus, die nach dem Gesetz Gottes sind. Gott allein ist gut. Gott allein weiß, was gut und richtig ist. Und was gut für uns ist, hat Gott uns gesagt in den zehn Geboten für alle Zeit. Wir brauchen das Rad des christlichen Lebens, das Rad der Heilung, brauchen wir Gott sei Dank nicht dauernd neu zu erfinden. Die zehn Gebote. Die zehn Gebote. So schwer und so einfach das gleichzeitig ist. Das ist die Form unserer guten Werke, die Gott vorbereitet hat. So sehen sie aus, im Einklang mit diesen Geboten. Das sind schon mal zehn Kästchen in unserem Setzkasten, in diesem Bereich der Heiligung. Wir werden ja dazu kommen. Und drittens, gute Werke sind auch positiv nur die, die ihm, die Gott zur Ehre geschehen. Alles, was wir tun als Christen, damit wir, geehrt werden, damit wir gut dastehen, vor Gott möglicherweise oder vor anderen Menschen, damit wir uns einen Namen machen, damit wir uns was einbilden können darauf, damit wir denken können, wir hätten jetzt diese geniale Idee gehabt, das zu tun, dieses gute Werk zu tun oder wir hätten die Kraft dazu, damit wir uns rühmen können, wie toll wir sind. All das sind mit Sicherheit keine guten Werke. Gottes Werk, gute Werke sind deshalb gut und sind nur deshalb gut, weil sie Gott Ehre machen am Ende. Er hat sie sich ausgedacht, er weiß, was gut ist, er gibt uns auch die Kraft, darin zu wandeln und er will auch den Dank und den Ruhm dafür und mit Recht. Aber dann sagt der Katechismus noch, wie gesagt, negativ. Was sind denn keine guten Werke? Auch wenn wir es oft genug denken, dass das auch zählt. Nicht die, die auf unser Gut dünken, oder auf Menschengebote gegründet sind. Die Pharisäer waren Meister darin, Gebote zu erfinden. Gebote zu erfinden, die Gott überhaupt nicht gegeben hat. Und dann waren sie Meister darin, diese erfundenen Gebote nicht mal selbst zu halten. Meister der Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist, wenn wir mehr Gebote haben als zehn. Menschengemachte Gebote, die wir uns auferlegen, die wir anderen auferlegen. Ich denke, wir kennen sicherlich alle, ich weiß, wir kennen alle genügend Beispiele, genau für das, dass ich sie gar nicht aufzählen muss hier. Aber oft genug ist, ist es so, dass wir selbst die besten Pharisäer sind. Oft sind wir selbst die allerbesten darin, Dinge als, gut, als gute Werke zu definieren, die Gott überhaupt nicht gefordert hat. Aber umgekehrt, die zu ignorieren, die er uns gegeben hat. Und was Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, das gilt dann auch vielleicht oder sicher für uns, allen, die das so tun, Matthäus 15, vergeblich, aber verehren sie mich weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. So fromm wir uns dabei fühlen mögen, vergeblich, sagt Jesus. Heiligung ist gute Werke tun. Gute Werke definiert Gott in den zehn Geboten. Das ist praktisch, das ist sehr konkret, die sind sehr konkret. Das ist auch unglaublich befreiend diese zehn Gebote zu haben, befreien von dem Druck der Gesetzlichkeit, von menschlichen Geboten. Das führt uns auch, sogar führt uns das in die christliche Freiheit. In die Freiheit, wo Gott nicht vorschreibt. Das gehört auch zur Heiligung. Christliche Freiheit richtig zu verstehen. Und wie genau diese Werke aussehen, das kommt ja dann, so Gott will, ab nächster Woche, wo wir uns den zehn Geboten widmen werden dem Maßstab, dem konkreten Maßstab unserer Heiligung. Praktischer geht es wahrscheinlich kaum. Ich hoffe, ihr seid gespannt, wie ein Flitzebogen, so wie ich, auf diese zehn Gebote. Vor allem hoffe ich, dass wir alle jetzt auch schon sehen, dass wir alle jetzt schon spüren, wie, wie befreiend Heiligung, richtig verstanden, wie befreiend das ist, wie wohltuend, Heiligung richtig einsortieren zu können. In dem Setzkasten des christlichen Lebens, eben hier drüben die Rechtfertigung, einmalig, wunderbar, die Grundlage, das Evangelium, aber dann hier drüben die Heiligung, wo wir aktiv sind und tun und schaffen und machen, ohne Angst zu haben, dass wir uns irgendwie wieder einmischen in die Rechtfertigung und alles wieder schief wird. Ich hoffe, dass ihr das spürt, wie befreiend es ist, auch das, worum es geht in der Heiligung, dass wir mehr und mehr endlich wieder so sein können, wie wir sein sollen. Endlich mal mehr befreit werden von den Mustern der Sünde. Befreit werden vom Perfektionsdruck, Perfektionsstreben. Und befreit werden zur Freude, zur Lust an Gott, zur Lust an dem, was ihm gefällt. Zur Lust am Gehorsam. Befreit werden, gute Werke zu tun, wie sie ja zu uns passen als Kinder Gottes, als Christen, im Ebenbild Christi. Wie sie Gott wirklich Gefallen und Ehre machen. Amen. Wir beten. Herr, unser gnädiger, guter Gott, wir danken dir für das Evangelium, die Erlösung von uns Sündern in deinem Sohn Jesus Christus, die Vergebung unserer Sünden durch sein Kreuz, sein Leiden, sein Sterben. Und das Geschenk von seiner perfekten Gerechtigkeit. Wir danken dir, dass du die Macht der Sünde über uns, die Sklaverei, sündigen zu müssen, gebrochen hast. Wir danken dir aber auch, dass du jetzt am Werk bist, Tag für Tag, mehr und mehr. Die Gegenwart, die Restbestände, die Versuchung, die Lust der Sünde in unserem Leben zu töten hilft, dass das auch unsere Motivation ist, jeden Tag aufs Neue, unsere Kraftquelle, dass wir auch hingehen, aufstehen, ein neues, heiliges Leben leben, das Auferstehungsleben, dass wir auch Tag für Tag mehr und mehr die Sünde töten, alles was noch alt und gefallen und verkehrt ist. Und uns mehr und mehr an deinen Dienst stellen, den Dienst der Gerechtigkeit, zu deiner Ehre und zum Wohl unseres Nächsten. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.